0: Herzlich willkommen zur neuen Episode vom Podcast Ulm ist Bund. Heute ist mein Gast Marcel Emmerich. Herzlich willkommen, Marcel.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Danke, dass du die Einladung angenommen hast und auch so kurzfristig noch Zeit hattest. Äh, Marcel, möchtest du dich kurz mal vorstellen für die Zuhörer?
1: Ja, hallo, ich bin Marcel Emmerich. Ich bin, ähm, ah, ich, <lacht> <lacht> äh, ich bin äh, 29 Jahre alt. <lacht> Ich hatte erst vor kurzem Geburtstag, jetzt muss ich kurz noch mal rattern. <lacht> ähm, ich wohne in Ulm äh, am Karlsplatz, äh, also in der Neustadt, und ähm, ich arbeite im Landtag für einen grünen Landtagsabgeordneten. Alex Meyer heißt er und äh, studiere nebenher noch Politik und Verwaltungswissenschaften im Master an der Fernuni Hagen. Das sind so die Sachen, die mir ausmachen. Ich bin äh, großer Fußballfan vom VfB Stuttgart, gehe aber auch hin und wieder zum SSV Ulm und auch zum Basketballberater vom Ulm schaue ich vorbei. Aber momentan ist es ja alles eher schwieriger.
0: Marcel, ähm, du bist ja Kreisvorsitzender ja. von äh, Bündnis 90 äh, Grüne Ulm und bist im Vorstand äh, im Landtag Bündnis 90 Grüne. Wie kommt es dazu, dass du einfach von dir aus sagst, ich möchte so viel Zeit investieren und zwar nicht nur jetzt äh, im kommunalen Bereich, so einen Schritt hinausgehst und sagst, ich möchte auch was im Land bewegen, also unsere, im Land Baden-Württemberg bei dir. Mhm.
1: Also es ist so, dass ich jetzt halt also schon lange bei den Grünen Mitglied bin, schon seit mhm. ja, über zehn Jahren. Dieses Jahr werden es ähm, elf und da habe ich einfach schon viele Sachen mitgemacht und war auch vier Jahre lang Landessprecher von der Grünen Jugend Baden-Württemberg, habe da schon viele Einblicke in die Landespolitik bekommen und einfach gemerkt, dass es sehr spannend ist, was da passiert, dass man da auch wirklich Einfluss nehmen kann, jetzt gerade wo die Grünen auch regieren mhm. und da auch wirklich Einfluss nehmen kann über den Landesvorstand. Und Ich bin ja politisch aktiv, um Dinge voranzubringen, um Sachen zu gestalten und ähm, da hat man einfach auch die Möglichkeit, im Landesvorstand damit zu arbeiten.
0: Außer bei den Grünen ähm, bist du auch bei der, bei der lokalen Gruppe Seebrücke in Ulm. Mhm. Wie schaut es da aus, also wie arbeitet ihr dort?
1: Also bei der Seebrücke ist es so, dass ähm, wir da je nachdem immer so fünf bis äh, zehn Leute sind, meistens eher so fünf, die einfach ähm, Dinge organisieren, die sich überlegen, ähm, was kann man zu welchem Thema machen, was, mhm. äh, was für Aktionstage gibt es auch von der bundesweiten Seebrücke und wie können wir uns da irgendwie dranhängen. Und dann funktioniert es eigentlich so, dass wir einfach in, unserem, in unserer Chatgruppe nachfragen, wer hat Zeit, wer hat Lust, was zu machen. Und dann wird das koordiniert und dann meistens relativ kurzfristig und spontan umgesetzt, damit man einfach da wirklich auch in Ulm Aufmerksamkeit für die Themen der Seebrücke hinbekommt.
0: Sehr schön. Du hast mir vorhin privat erzählt, dass du einer der Mitgründer warst. Wie kommt man dazu, jetzt ähm, die Seebrücke in Ulm aufzumachen? Gab es irgendwie so einen öffentlichen Aufruf von der Seebrücke allgemein, dass man lokal in, äh, in der eigenen Stadt eine Truppe aufmachen kann oder bist du aktiv auf die aufmerksam geworden? Mhm.
1: Also das ging alles mhm. los im, ich glaube im Sommer 2018, als ähm, das erste Mal ein ziviles Seenotrettungsschiff festgehalten worden ist ähm, vor der italienischen Küste. Es mhm. hieß äh, damals, und das, äh, dass man die äh, Leute nicht an Land lässt. Und daraufhin gab es einfach den großen politischen Druck äh, in Deutschland auch, dass es ja wohl nicht sein kann, dass irgendwie Seenotrettung Verbrechen sein soll und dass man Menschen, die anderen Menschen helfen, irgendwie das Sch Leben schwer macht. Und ähm, das war da einfach der Ausschlag, äh, ausschlaggebende Punkt. Und deswegen hat sich dann, ich glaube, in Berlin einfach so eine Gruppierung gegründet äh, namens Seebrücke. Mhm. Und das ging dann wirklich Schlag auf Schlag. Innerhalb von wenigen Tagen und Stunden gab es dann einfach ähm, Proteste und ähm, die Seebrücke als ähm, Initiative. Und das habe ich einfach auch damals in der Zeitung gelesen und mitbekommen im Netz. Und dann einfach gesagt, äh, das Thema ist so wichtig, das ist so ein großes Skandal, was da im Mittelmeer passiert. Da muss man aktiv werden, da muss man Flagge zeigen und habe dann einfach einen Protest organisiert. Und dann äh, war einfach auch schon diese ich mal, Idee und Kampagne der Seebrücke vorhanden. Und da hat man sich dann einfach dran drangehangen und das ging in ganz vielen Städten relativ schnell, dass das dann so entstanden ist. Und, ähm, so kann man sagen, habe ich das irgendwie mitgegründet, habe dann auch ähm, versucht, dass es weitere Treffen gibt und so. Mhm. genau
0: Wie kamen die ersten Leute auf euch? Also gab es also eher so durch den Freundesbekanntenkreis oder eher durch die ersten Proteste, dass man einfach Leute so für sich gewinnen konnte?
1: Mhm. Also es, es war so, dass natürlich viele Leute das einfach sich darüber aufgeregt haben und immer noch aufregen und mhm. damals haben wir dann einfach ähm, eine Pressemitteilung geschrieben, dann stand das in der Zeitung, wir haben eine Facebook-Veranstaltung gemacht, die breit gestreut, dann habe ich einfach über meine politischen ja, Aktivitäten in der Partei einfach auch ein ähm, paar Leute, die ich einfach kenne, so aus der Ulmer äh, Stadtpolitik, sage ich jetzt mal, mhm. die anderen Aktiven da, ähm, habe die dann dazu mit ähm, animiert, da mitzumachen und so hat es dann funktioniert, dass da beim ersten Protest innerhalb von ich glaube, 48 Stunden oder so dann auch irgendwie fast 100 Leute da waren. Okay. Das war dann schon sehr in Ordnung. Und ähm, da haben sich dann einfach danach noch Leute gemeldet, die gesagt haben, ich will an dem Thema weiter mitmachen und ähm, mhm. stehe bereit.
0: Also sehr stark, vor allem wenn man überlegt, bei den ersten Protesten direkt mit 100 Leuten. Also viele haben ja allgemeines Problem, Leute zusammenzubekommen. Und du startest direkt bei, also oder hier statt direkt bei dem ersten Protest mit 100 Leuten. Also ich finde es sehr stark, die Zahl. Ähm, ich habe zum ersten Mal von euch gehört von dem Protest am 8. März diesen Jahres, ähm, mhm. Duran. Äh, vom Didiv hat damals ähm, eure, die, den Aufruf weitergeleitet. Also es gab eine Men also Menschenversammlung, bevor eben, natürlich äh, bevor Corona-Zeiten jetzt, mhm. ähm, beim Parkhaus. Platz ähm, einfach. Genau. Ähm, und da habe ich zum ersten Mal von euch gehört. Und von uns waren auch, glaube ich, sehr viele dort. Mhm. Äh, weil Duran ist ja auch einer, der hält gerne reden, so wie du. Wie ist es eigentlich? Also, also ich, ich habe dich ja schon mehrmals gehört, auch bei den Reden, und ich finde die immer sehr stark. Also du bringst vor allem Sachen sehr gut auf den Punkt. Mhm. Äh, woher kommt also die Überzeugung, immer nach vorne gehen zu wollen, die Stimme immer laut ins, ins Publikum oder zu den Menschen werden zu lassen? Wann hat es irgendwann angefangen? Weil ich glaube, die meisten Menschen sind ja eher scheu, vor allem jetzt vorne mit dem Mikrofon reden, vor allem vor Leuten, die man davor gar nicht gesehen hat. Wie ist es bei dir gewesen? So Das erste Mal, wo du ein Mikrofon in der Hand gehalten hast.
1: Mhm. Ja, ich glaube einfach zu einem politischen Protest gehört auch immer, ähm, warum man zu erklären, warum man da steht mhm. und ähm, das muss dann jemand auch artikulieren, bei uns reden aber immer unterschiedliche Leute auch also wir achten mhm. auch immer darauf äh, eigentlich, dass äh, nicht nur Männer reden zum Beispiel, ja. sondern dass auch äh, Frauen zu Wort kommen und ähm, dass äh, einfach auch ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist und ähm, ich ähm, rede einfach äh, wie gesagt, habe auch schon ich noch viele Reden gehalten in meiner Zeit als Landessprecher von der Grünen Jugend und auch sonst durch die politischen Aktivitäten, die ich da in den letzten Jahren generell ähm, ja, gemacht habe, äh, habe ich da einfach auch ein Stück weit eine Erfahrung, denke ich, ähm, mhm. und ähm, habe dann schon mal so damit ja, so Reden und so gearbeitet. Aber vor allem geht es ja wirklich um die Sache, dass man einfach bei dem Protest ähm, deutlich macht, ähm, warum man da steht, warum es so wichtig ist, dass es die Seebrücke gibt, weil die Seebrücke ist halt auch gerade nach ähm, der Flüchtlingskrise, ähm, ein, die, die Gegenbewegung dazu einfach ein Stück weit. Weil es gab einfach ja. einen gewissen Rechtsruck in Deutschland und in ganz Europa. Ähm, wenn man in die USA oder nach Brasilien schaut, kann man auch sagen weltweit. Und ähm, da sieht man einfach, ähm, wie wichtig es ist, dass es auch äh, auf der anderen Seite äh, sag ich mal, emanzipatorische Kräfte gibt. Und dazu gehört die Seebrücke einfach, die klar macht, ähm, dass es sichere Fluchtwege braucht, dass es eine humane äh, Geflüchtetenpolitik braucht und äh, dass es einfach wieder äh, mehr Menschenrechte und mehr Menschenwürde in der Politik braucht. Und ähm, das ist da, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, ähm, den man da einfach als Seebrücke mit einbringen kann. Und wenn ich mhm. da mit Reden ähm, dazu beitragen kann, dass das ähm, in der Stadt und in der Gesellschaft einfach... Ähm, ja, Aufmerksamkeit bekommen, dann mache ich das gern.
0: Sehr schön. Was ich vorhin auch noch gelesen habe auf eurer Webseite, ihr habt ja Forderungen unter anderem an die Stadt Ulm gestellt, beziehungsweise an den Gemeinderat. Was ich bis dato nicht wusste und was ich jetzt gelesen habe, dass es verboten ist, also der Gemeinderat soll sich öffentlich gegen die Kriminalisierung der Seenotrettung auf dem Mittelmeer positionieren und diese mit einer Partnerschaft unterstützen. Wieso ist es noch so, dass heutzutage, also wir sind ja mittlerweile 2020, so etwas äh, immer noch kriminell ist, Menschen vor dem Tod zu retten. Wie kannst du das, kannst du es überhaupt erklären? Oder ist es einfach nur wie bei mir, also ich war baff, als ich es gelesen habe, dachte mir, es kann auch gar nicht sein, dass Menschen vor dem Tod zu retten einfach kriminell sein soll.
1: Also eigentlich ist es auch äh, nicht wirklich kriminell. Mhm. Es ist im Gegenteil sogar eigentlich äh, die Pflicht, ähm, dass man auf der See einfach Schiffbrüchigen hilft. Mhm. Es ist aber so, dass de facto einfach die Europäische Union beziehungsweise äh, Mitgliedstaaten wie Italien, im Alter, äh, das einfach äh, über die letzten Jahre wirklich stark kriminalisiert haben. Also man muss sich überlegen, ich glaube das war 2013, 14, damals gab es noch eine ähm, Rettungsmission der ähm, italienischen Regierung im Mittelmeer. Mhm. Die haben da äh, einfach den Leuten geholfen, die da ähm, ja, auf dem Mittelmeer übers Mittelmeer nach äh, Europa kommen wollten. Okay. Und ähm, damals war es so, dass dann die Italiener gesagt haben, ja, wir können das nicht weitermachen, ähm, das ist so teuer und alles und ähm, helft uns doch. Dann haben sie andere EU-Mitgliedstaaten gefragt, ja, helft uns doch finanziell und einfach äh, strukturell da irgendwie wirklich, dass die Leute dann auch innerhalb der Europäischen Union verteilt werden und dass vor allem auch ähm, mit Geldern und so da geholfen wird, aber mhm. da haben die anderen Mitgliedstaaten gesagt, nö, danke, das ist euer Business, das war ja so ein großer Trugschluss überhaupt in der Asylpolitik, dass man immer gesagt hat, ja, hey, hier Deutschland zum Beispiel, ja, das ist hier Sache der Länder an den Grenzen und wir haben damit alles gar nichts zu tun. Und ähm, das war da ein großes Problem und deswegen gab es dann einfach irgendwann diese Mission, äh, nicht mehr der Italiener und dann sind äh, zivile Seenotrettungsorganisationen gegründet worden, sind äh, worden mit VCI, V-Lifeline, Juventa, V-Sea-Watch und auch ähm, viele andere, auch europaweit, nicht nur irgendwelche mit deutschen Bezug und die waren dann da jahrelang unterwegs, haben mhm. dann einfach, ähm, ja, sind da eingesprungen, weil die... Ja, Regierungen äh, damals schon nicht in der Lage zu waren, Menschen zu helfen, und ähm, das ist einfach auch das perfide daran. Also es ist zum einen so, dass die Seenotrettung, die staatliche, sage ich mal, äh, einfach abgeschafft worden ist, mhm. und dann gab es eine zivile Seenotrettung, was ja eigentlich, sage ich mal, in einer zivilisierten Welt äh, schon ein äh, Skandal an sich ist, dass es einfach ehrenamtlich, sage ich mal, äh, ja. Seenotrettung geben muss und dann war es dann irgendwann so, wie gesagt, vor zwei Jahren wurde es dann ganz massiv, dass die dann kriminalisiert worden ist. Das dann hieß das sind Schlepperbanden, ähm, die unterstützen Schlepper, das ist ein Asyltaxi nach Europa und was es da für ähm, okay. schreckliche Zitate gab. Ja. Und das ist eigentlich nochmal das Perfide da drauf. Also man hat das eine äh, abgeschafft und dann das andere, was äh, da eingesprungen ist, nochmal kriminalisiert. Und jetzt ist es eben so, dass dann verschiedene Kapitäne irgendwie angezeigt worden sind, angeklagt worden sind. Äh, Carol Rakete ist da ganz mhm. berühmt und äh, Klaus-Peter äh, Reich ähm, aus, ähm, äh, von der Mission Lifeline, die wurden allerdings dann... Ähm, auch wieder freigesprochen, aber trotzdem zeigt es einfach, wie sich die ganze Sache entwickelt hat. Und zudem kommt noch, dass Stand jetzt kein einziges Seenotrettungsschiff auf dem Mittelmeer unterwegs ist, äh, mhm. weil alle Schiffe irgendwie beschlagnahmt worden sind, festgesetzt worden sind, einfach aus dem Verkehr gezogen worden sind und Seenotrettung ähm, verunmöglicht werden soll. Das heißt, die Europäische Union hat gar kein Interesse daran, dass da irgendwie geholfen wird, dass da irgendwie Aufklärung geschieht, dass man irgendwie passiert, was auf dem Mittelmeer geschieht. Okay. Und ähm, das ist ein großes Problem, einfach ähm, wo die europäischen Staaten wegsehen und die ganze Geschichte äh, vollends ignorieren.
0: Nee, also, also von äh, Carola Piau damals mitbekommen, gab es ja auch das Thema in den Medien damals, ähm, ihr, ihr habt ja auch ein Ziel, ähm, ihr wollt Ulm zum sicheren Hafen machen und das ähm, da hast du ja die Möglichkeit, zum Beispiel ähm, als KS-Vorsitzende, beziehungsweise auch im Landtag, etwas zu bewegen. Wie sieht es da eigentlich aus? Also wurde schon mal weitergetragen an den Gemeinderat?
1: Äh, das hat der Gemeinderat sogar schon beschlossen. Also wir so, haben da okay. ähm, eine, eine längere Kampagne gefahren. Das war mhm. schon letztes Jahr. Da gab es dann auch eine Unterschriftenliste und so. Und das haben wir dann dem äh, Oberbürgermeister, sage ich mal, überreicht einfach mit Fotos mhm. und Pressebegleitung. Und dann ein paar Wochen später war die entsprechende Gemeinderatssitzung und da wurde das dann auch sogar beschlossen, dass Ulm zum sicheren Hafen gehört, was mhm. bedeutet, dass Ulm sich einfach zum einen ähm, auch äh, den Umgang und die Situation auf dem Mittelmeer kritisiert und zum anderen einfach deutlich macht, dass man bereit ist, äh, zu helfen. Weil in der ganzen äh, Geschichte ist es ja so, dass die, ähm, also die zum Beispiel die Bundesrepublik und Horst Seehofer, die haben halt ja. immer gesagt oder sagen immer, ja, ähm, es ist ja auch keine Bereitschaft mehr da, dass äh, Geflüchtete aufgenommen werden oder so. Es ist einfach alles ähm, Afdisiert irgendwie und ähm, <lacht> man kann da nichts mehr machen. und ähm, ähm, Man muss sich abschotten. Ja? Und wenn überhaupt, dann nur mit äh, so, dass die ganze Europäische Union hilft. Und das passiert bekanntlich nicht. Und ähm, deswegen hat man dann den Weg gewählt, dass man einfach mal überlegt, äh, wie ist das denn wirklich Schutz überhaupt? Und wenn man halt an die Basis schaut, in die Kommunen, dann gibt es mittlerweile einfach äh, fast 150 Kommunen bundesweit, die sagen, wir sind bereit, Flüchtlinge aufzunehmen mhm. und zwar über den normalen Schlüssel hinaus. Also es gibt ja eh so eine Verteilung, wie ähm, viele, Kommunen, äh, wie viele äh, Flüchtlinge muss eine Kommune aufnehmen. Ähm, so, das gibt es okay. ja eh. Also müssen die ja machen, aber die äh, erklären sich dazu bereit, dass zum Beispiel äh, Menschen aus der Seenotrettung, die aus dem Mittelmeer kommen, dass man die, dass man denen hilft. Oder jetzt auch ganz aktuell haben sich nochmal viele Kommunen dazu bereit erklärt, dass sie auch äh, Menschen aus den griechischen Lagern aufnehmen würden, die ja vollkommen überfüllt sind. Und das ist äh, der ganze Sinn dahinter, hinter dem sicheren Hafen. Und da sind wir auch wirklich froh, dass es da ein breites Bündnis auch im Gemeinderat gab, über viele Parteien hinweg, äh, die gesagt haben: mhm. sicherer Hafen, Ulm, das äh, unterstützen wir und das machen wir.
0: Das finde ich schön, weil also vor allem, ich, Gefühl, also ich das Gefühl habe, dass äh, alle Parteien, die natürlich einen demokratischen äh, Hintergrund haben oder, oder demokratische Ziele haben, bei grundlegenden Sachen am meisten immer einig sind. Also, ich, also ich habe jetzt nicht, natürlich nicht den Überblick wie du zum Beispiel, dass ich weiß, okay, was wird aktuell besprochen, aber eben bei solchen Sachen, dass man immer noch Hand in Hand geht. Auch wenn man zum Beispiel ähm, unterschiedliche Wege gehen möchte, aber man findet immer eine gemeinsame Lösung, habe ich das Gefühl. Und das ist natürlich auch schön, dass einfach schon das beschlossen ist. Also ich habe nur auf der Webseite den Aufruf gelesen und deswegen wollte ich mal nachfragen, Okay, wie schaut es aus, weil mhm. ich finde, das ist einfach eine schöne Aktion. Und vor allem Ulm hat, hat Platz, es wird noch sehr viel Neues gebaut für ähm, ja, zum Beispiel in Büffin gab es ja die äh, Neubaugebiet, dann oben am Kuhberg gibt es ja glaube ich auch noch ein paar äh, neue Baustellen. Mhm. Und ich finde, es gibt auch genug leerstehende alte Häuser, vor allem, die man einfach auch super optimal nutzen kann. Ja. Und da sehe ich es wie du einfach, dass man einfach, ähm, wenn Ulm schon die Bereitschaft zeigt, dass man einfach auch eben das widerspricht, was er eben von Bundes, äh, äh, Bundesebene wiedergeben wird, dass einfach keine Bereitschaft, Bereitschaft besteht. Wie ist es eigentlich so? Also, natürlich bei solchen Aktionen geht man gerne mal auf die Straße, um zu demonstrieren. Und in der letzten Zeit war es natürlich schwer. so wie, hast, wie habt ihr es gelöst damals?
1: Ja, also äh, in den letzten Monaten war es wirklich schwieriger mit dem Pro politischen Protest. Das haben wir auch schon ja, ganz am Anfang zu spüren bekommen. Das, ich weiß gar nicht mehr, wie viel der Woche äh, Lockdown das war, aber wirklich ganz am Anfang äh, haben wir halt, ähm, also die ganze Situation habe ich ja gerade schon angesprochen, auf den griechischen Lagern hat mhm. sich ja auch einfach in den letzten Monaten nochmal zugespitzt, ähm, gerade auch mit Blick auf Corona, dass es ja auch wirklich, ähm, wenn das Virus das sich da ausbreitet, einfach eine äh, große Gefahr ist äh, für die Menschen dort. Und ähm, dann war ja noch die Situation einfach auch an, der Grenze zwischen Griechenland und der, und der Türkei. Ja. Also da gab es einfach äh, viele skandalöse Entwicklungen in der Zeit. Und dann hat die Seebrücke auch einfach gesagt, wir ähm, müssen da auch aktiv werden mit Blick auf die äh, Geflüchteten einfach in den griechischen Lagern, denen es äh, uns miserabel teilweise gibt, weil die Lager vollkommen überfüllt sind. Das sind ja mhm. 20.000 Leute da drin oder noch mehr, sagen manche, obwohl das Camp eigentlich für 2.000, 3.000 irgendwie ausgelegt ist. Es gibt viel zu wenig äh, Hygienemöglichkeiten, also viel zu wenig äh, Waschbecken etc. Mhm. Und deswegen muss man die Menschen hierher holen, weil wir haben Platz und äh, wir können den Menschen hier helfen. Und das haben wir dann auch äh, machen wollen oder haben wir dann auch gemacht. Und wir haben dann in der Stadt einfach äh, so eine Fotoaktion gemacht äh, und haben dann mhm. äh, Schiffchen verteilt in der ganzen Stadt, haben die äh, überall hingestellt und wollten, dass die da stehen bleiben und haben damit angefangen am Münsterplatz und waren da äh mal da zu Tritt. Äh, da waren drei Leute. Und dann war es so, dass wir zu dritt da waren und das aufgestellt haben. Und dann innerhalb von 10, 15 Minuten kam äh, schon die Polizei. Das war wirklich die Zeit, wo auf äh, keine Sau in der Stadt unterwegs war. Es war niemand zu sehen. Okay. Und ähm, ja, wir waren dann aber dort, haben das aufgestellt. Die Polizei war gleich da und wusste dann aber auch nicht ganz genau, was sie mit uns machen will. Weil zum einen. Ähm, haben wir halt natürlich, sage ich mal, irgendwie gegen die Corona-Verordnung verstoßen. Andererseits haben wir aber auch eine politische Versammlung ein Stück weit abgehalten. Es war jetzt beides nicht äh, ganz korrekt, aber trotzdem war es wirklich erstaunlich. Das waren nämlich auch ruckzuck drei Polizeiautos da. Also wir waren drei mhm. Leute, jeder hatte sein eigenes Auto quasi. <lacht> wir haben dann ähm, eine Ermahnung bekommen. Ich meine, die Polizeibeamten waren auch ganz äh, freundlich, finde ich. Aber wir haben eine Ermahnung bekommen und mussten einfach einpacken, durften dann aber weiterhin noch in der Stadt äh, getrennt die Sachen verteilen und ähm, haben das dann auch gemacht. Wurden da dann auch immer mal wieder von anderen Polizistinnen angesprochen und auch von, ähm, äh, von Leuten vom Ordnungsamt, die unterwegs waren. Mhm. Aber trotzdem hat die, Funktion, äh, die ganze Aktion eigentlich gut funktioniert. Wir haben halt Fotos gemacht und die Fotos ja. dann ähm, verschickt und hochgeladen im Netz. war halt eine digitale Aktion vor allem. Aber trotzdem war es einfach eine Möglichkeit, in der Zeit weiterhin Aufmerksamkeit zu zeigen und haben auch eine Pressemitteilung für die Zeitung gemacht, so dass es einfach deutlich wird, dass wir aktiv sind. Und ähm, das war so das eine. Und ein paar Wochen später haben wir dann halt eine Versammlung auch angemeldet, richtig. Mhm. Weil es gab ja dann auch wieder Lockerungen. Außerdem gab es Gerichtsurteil, dass man politische Versammlungen eigentlich nicht so einschränken darf. Und daraufhin haben wir dann eine politische Versammlung angemeldet haben das dann auch gemacht, da war das Wetter war leider nicht so gut, es hat die ganze Zeit richtig stark geregnet, aber trotzdem waren da so 50, 70 Leute irgendwie auf dem Münsterplatz und haben da einfach auch nochmal äh, für Leave No One Behind, wie die Kampagne mhm. zu dem Thema heißt, ähm, Flagge gezeigt und gezeigt, dass sie dahinter stehen und ja, da war es dann halt so, dass man halt Abstandsregeln einhalten musste, dass es ein Maskengebot gab, dass man Hey, die Kontaktdaten gab es als Auflage, dass wir die aufnehmen müssen, sollte sich jemand infizieren, dass man das okay. zurückverfolgen kann. Das waren da so die Sachen. Also schon erschwerend, aber ähm, man sieht halt auch, es hat sich auch je, äh, wieder immer wieder gelockert und ähm, ja, so ist es halt. Und dann gab es ja auch noch die Menschenkette und da war es dann schon wieder nochmal deutlich lockerer.
0: Also, ähm, als ich mich mit Nala vor zwei Wochen hier getroffen habe, haben wir auch darüber geredet. Zum so, Anfang wussten wir gar nicht so, okay, weil das war ja Schlag auf Schlag, so wie die ganzen Verbote bzw. die ganzen ähm, Gebote kamen und man wusste einfach gar nicht, in welche Richtung man sich bewegt, aber zum Glück hat auch, ähm, es gibt zum Glück auch Lockerungen und ich finde auch jetzt, ähm, es ist sehr schwer, aber es ist immer noch machbar gewesen, mhm. vor allem Adressen von da laufen wahrscheinlich zwei, drei Leute ähm, durch die Reinung Mann und sammeln die Adressen? Oder wie habt ihr das gemacht, wahrscheinlich also mit so einem Clipboard, dass einfach jeder seine Adresse aufgeschrieben hat? Oder?
1: Genau, wir hatten dann quasi so einen Blog und da mhm. haben dann die Leute einfach ihre Adresse aufgeschrieben und das war dann aber nicht bei der Polizei oder so oder bei der Stadt, sondern die Adressen hatte ich dann daheim mhm. verwahrt und mittlerweile ist das auch rum und ich habe die erstensgemäß schön vernichtet, zwar nicht mit einem Schredder, aber wirklich kleinlichst zusammengerissen also da ähm, gibt es keine Daten mehr, die irgendwo im Umlauf sind. Das ist natürlich sehr wichtig. Und äh, genau. mittlerweile gibt es die Auflage meines Wissens aber auch nicht mehr, weil das natürlich eigentlich schon auch äh, kritisch äh, zu sehen ist, weil man äh, bei Versammlungen einfach ja, auch ja. die Möglichkeit haben muss, irgendwie ein Stück weit anonym teilzunehmen. Und ähm, datenschutzrechtlich ist es natürlich doch auch bedenklich, auch wenn ich das mit bestem Wissen und Gewissen äh, äh, mhm. ja, behandelt habe.
0: Nee, natürlich ist es auch ähm, schwer nachzuverfolgen, finde ich okay. Im Endeffekt, ähm, eine Person kann sagen, okay, ich habe es geschreddert, aber im Endeffekt stimmt vielleicht gar nicht. Oder hat noch Kopien gemacht, äh, wie auch immer. Ich habe keine, nee. <lacht> hab keine Kopien gemacht. <lacht> das Protokoll, ich habe keine Kopien gemacht. Das auch kein Vorwurf, aber ja, das haben wir auch klargestellt. Nee, was ich aber schön fand, eben äh, mit der Aktion Leave No One Behind. Ähm, bei mir war es so, ähm, da durch den Ausbruch der Krise hat man natürlich zuerst mal geschaut, okay, wie arbeite ich jetzt weiter, wie mache ich. Ähm, mhm. Äh, auf wem muss ich aufpassen, so auf die Familienmitglieder und viele haben eben die Situation um Griechenland herum komplett, also ist einfach aus den Augen gefallen aus dem Fokus und dann kam eben dein Post, äh, ich glaube Mitte April war das, glaube ich, äh, wo ihr die Demo äh, die angekündigt habt mhm. ähm, und da dachte ich, okay, scheiße, wie kann sowas eigentlich dir aus dem Kopf fallen, so mhm. und da müssen wir ein Stück weit auch an die Medien gehen, dass einfach zu wenig da die Präsenz gezeigt haben, sondern es ging mehr um diese Corona-Krise, klar die Leute haben sich dafür interessiert, aber zum Glück gibt es immer noch Feine oder Personen wie dich, die einfach ähm, sich dafür interessieren mhm. und auf Social Media einfach breit machen. Auch die Aktion mit der Menschenkette, wo ihr dabei wart, fand ich auch genial einfach, dass an dem Tag wäre noch eine zweite Demo, dazu kommen wir auch noch ein bisschen nachher zu sprechen, mhm. dass ihr einfach ähm, so eine Kette gebildet habt, äh, symbolisch dafür, dass man einfach keinen vergessen sollte, der jetzt nicht äh, an unserer Hand hält, sondern dass man die die Hand reichen sollte. Also, wenn wir schon bei der Corona-Krise kommen, wir jetzt ein bisschen ähm, zu den politischen Aktivitäten. Ihr habt ihr, äh, in letzter Zeit vermehrt äh, Online-Workshops gegeben, wo du auch unter anderem als Redner eingeladen worden bist, selber veranstaltet hast, glaube ich, auch einige. Mhm. Genau. Ähm, wie lief es da? Ab? Also, sind Online-Workshops äh, Online aktuell Mittel zum Zweck oder habt ihr schon immer darauf gesetzt gehabt?
1: Mhm. Also wir als Partei haben da eigentlich... Ähm äh, noch nicht immer drauf gesetzt. Mhm. Ähm, man hat da einfach eine sehr steile Lernkurve gehabt. Ähm, ich habe mich dann auch mit verschiedensten Anbietern irgendwie ja. auseinandergesetzt. Wie, wo macht man das am besten und äh, wie funktioniert das am besten? Es gab so ein bisschen, dass das irgendwie funktionieren kann, weil Sven Giegold, so ein Europaabgeordneter der Grünen, der macht so Webinare schon sehr lange, weil das natürlich mhm. als Europaabgeordneter nochmal irgendwie auch äh, schwieriger ist, äh, wirklich überall präsent zu sein. Ähm, genau. Und ähm, der hat das schon länger gemacht einfach und deswegen wusste man auch schon ein bisschen, dass das funktionieren kann und so. Und ähm, dann hatte man da auch irgendwie überhaupt keine mhm. Scheu davor und dann ja, gibt es ja mittlerweile wirklich äh, zig Webinare. Also äh, jetzt von Parteiseite aus kann ich sagen, man hat noch nie die Möglichkeit, bei so vielen Veranstaltungen ja. äh, bundesweit irgendwie damit dabei zu sein, wo es irgendwie spannende Themen und spannende Gäste gibt. Und zum anderen, aber auch darüber hinaus, gibt es viele Vereine, viele andere Initiativen, die wirklich da jetzt spannende Veranstaltungen machen, die man davor so vielleicht noch gar nicht kannte beziehungsweise nicht wusste, was für andere spannende ähm, Themen es gibt. Die Amadeo Antonio Stiftung hat zu der ganzen ähm, äh, Verschwörungstheorie-Thematik einen ganzen Aktionstag gemacht mit fast rund um die Uhr irgendwelchen Webinaren. Also das war auch sehr interessant, da habe ich auch ein paar Sachen mir angeschaut mhm. und also man macht da einfach mehr, weil man als Partei natürlich auch zum einen die Mitglieder ähm, weiter äh, mit denen was machen möchte, mit denen diskutieren will, deswegen haben wir das gemacht und ähm, einfach auch für die Öffentlichkeit, dass man sieht, dass Parteien natürlich trotzdem, also es ist ja auch eine sehr politisch bewegte Zeit, ähm, mhm. so eine Krise und da gibt es auch wirklich viele Sachen zu entscheiden. Und da sind natürlich Parteien auch gefragt, äh, bei der äh, Willensbildung äh, mitzumachen. Und was sie ja immer sind, und da natürlich nochmal ganz besonders. Und deswegen ähm, hat man das jetzt so gemacht und machen wir jetzt erstmal weiterhin so, weil es immer noch ähm, die einzige Möglichkeit ist, wirklich politisch. Ähm, aktiv äh, Dinge zu gestalten, ähm, so aus Parteisicht mit Veranstaltungen.
0: Mhm. Vor allem auch mit äh, einer großen äh, Teilnehmeranzahl. Ich glaube, aktuell ist ja auf 100 Personen wieder begrenzt worden, mhm. beziehungsweise gelockert worden. Bei mir war es so, ich konnte lange Zeit nicht an vielen Veranstaltungen annehmen, äh, teilnehmen, weil ich hatte zum Beispiel Dienstag, Donnerstag, war ich meist bei den Spartans. Also da, mhm. ähm, da habe ich auch lange Sicht, auf lange Sicht vor, meinen äh, Jugendleiter zu machen. Mhm. Und dann zum Beispiel Festival Contra le Rassism, waren auch am Dienstag, Donnerstag, dann Jugendaktiv Treffen waren meistens Dienstag oder Mittwochs und da haben sich so viele Termine und vor allem, weil man auch meistens sich abends getroffen hat, immer überschnitten, wie du schon gesagt hast, entweder man geht immer halb, halb hin, hat man nichts davon, aber mittlerweile durch die Online-Workshops oder die Online-Webinare, Meetings, hat man Möglichkeit, an so vielen Sachen teilzunehmen, um up to date zu bleiben, weil meistens hat man irgendwo was gelesen, aber immer so in Kurzform, so hat man noch die Möglichkeit, auch zum Beispiel einige Nutzer die Möglichkeit mit Aufzeichnung, mhm. dass man es im Nachhinein nochmal anhören könnte. Ja. Und das finde ich einfach auch genial, dass man einfach ähm, alles nochmal sich äh, wiedergeben kann, um auch die Details zu erfahren.
1: Ja, finde ich auch. Vor allem auch, wenn man äh, nebenher kochen kann, fand ja. ich auch ähm, Habe ich mir einfach gemacht. und genau. ähm, Was auch immer gut ist, wenn man es danach anschaut, ähm, dass man nebenher das, äh, also wenn man es bei YouTube oder so, kann mhm. man es danach. Zum Beispiel auch Podcasts mache ich gern. Kleiner Tipp. Äh, mhm. <lacht> ich höre Podcasts so gern in äh, 12 facher Geschwindigkeit an, äh, weil man einfach äh, mehr konsumieren ja. kann als äh, sonst äh, und mehr ähm, Podcasts hören kann. Und genauso habe ich das jetzt auch mit mhm. vielen Webinaren gemacht, wo ich dachte, es äh, reicht mir ich nicht, ganz das anzuschauen, aber wenn ich es ein bisschen schneller gucke, dann schon. Mhm.
0: Ja, vor allem viele Personen, die haben auch eine, also Redner, die haben eine langsame Redensart. Und ja. bei 1,254 ist auch ganz normal muss man sagen. Ja, das ist tatsächlich. Man kann teilweise so, auf einen Halb hoch gehen. Ja, bei manchen
1: ist das wirklich so, wenn man nee. das, ich glaube, Winfried Kretschmann, der redet ja sehr langsam, den könnte man wahrscheinlich mit zweifacher Geschwindigkeit ja. anhören und man würde glauben, es ist ganz normal schnell.
0: Genau, das ist sehr schön. Ähm, da habt ihr einen, also du wurdest eingeladen von der Landtag äh, Frau Petra Krebs äh, zu einem Online-Webinar mhm. zum Thema Verschwörungstheorien und die Gefahr von rechts. Das ja, damals hat es so langsam hochgekocht mit den äh, Gegendemos für angeblich Grundrechte. Mhm. Ähm, wie war damals euer Webinar? Ich glaube, es war auch unter der Teilnehmer von ähm, der Grünen Jugend, Baden-Württemberg, meine ich, falls mhm. ich richtig gelesen habe. Ja. Genau. Erzähl mal, um, äh, um was ging es im Workshop im Detail? Also was hat man da versucht zu vermitteln?
1: Mhm. Ja, also es ist so, dass ich auch äh, Sprecher von der Landesarbeitsgemeinschaft Demokratie, Recht und innere Sicherheit bei den Grünen bin und mhm. einfach ähm, viel mit dem Thema zu tun habe, mich viel mit dem Thema Rechtsextremismus, innere Sicherheit beschäftige und ähm, dann einfach auch diese ganze ähm, Thematik mit den Verstörungstheorien kam ja schon sehr schnell rauch, äh, hoch, also eigentlich sofort als ähm, die Corona-Krise da war, äh, Februar, mhm. März, gab es auch Verstörungstheorien dazu und so früh schon. Also ja, also ich, das ich gab es schon sehr früh, bis mhm. es dann diese Versammlungen gab und so groß, die, oder die dann so größer wurden. Ähm, das hat dann ein bisschen noch gedauert, aber die Verschwörungstheorien, die gab es gleich. Und darüber habe ich einfach aufgeklärt, was äh, sind Verschwörungstheorien, wie funktionieren die, äh, warum sind die so gefährlich, ähm, mhm. welche Verschwörungstheorien gibt es, warum sind die äh, schwierig, äh, also warum sind die demokratiefeindlich, menschenfeindlich, antisemitisch, teilweise mhm. rechtsextrem, das habe ich da einfach äh, dann aufgezeigt und dann auch welche Parallelen es gibt äh, zwischen Verschwörungstheorien und ähm, Rechtspopulismus oder Populismus an sich, weil es da halt auch einfach eine Gefahr gibt, dass ähm, Rechte, zum einen sind sie teilweise äh, Teile, äh, gehören sie teilweise zu den Demos dazu mhm. oder versuchen die Demos oder die TeilnehmerInnen der Demos für ihre Themen zu kapern und darüber habe ich einfach da mhm. ja aufgeklärt und äh, einen Vortrag gehalten.
0: Also im Prinzip, dass sie einfach zu Demos gehen und sagen, schaut mal, wir haben demokratische Ziele eigentlich. Und dann natürlich alles so schönreden, was sie machen. Und da ist die Leute einfach mehr mit denen sympathisieren wahrscheinlich. Unter anderem, oder?
1: Genau, also es ist halt mhm. auch sehr schwierig, immer zu fassen, finde ich, welche Leute sind jetzt bei welchen Demos. Weil mhm. ich würde jetzt nicht alle Leute, die zu den Demos gehen, irgendwie als ähm, Rechte oder Rechtsextreme einordnen, ja, aber es, es gibt voll. einfach ähm, Menschen, die ähm, irgendwie so eine völkische Ideologie haben, so völkisch-esoterisch unterwegs sind, rechtsextre ganz klar rechtsextrem sind, antisemitisch, antisemitischen Verschwörungstheorien anhängen, mhm. ähm, krasse Impfgegnerinnen sind und ähm, dann gibt es aber schon auch Leute, die irgendwie einfach da sind, weil sie sagen, oh, die Schulen müssen wieder geöffnet werden und ähm, mhm. die Kinder, und da würde ich sagen, das ist auch ein legitimes Anliegen, weil ich finde auch, dass die ganze Situation von Familien in den letzten Wochen und Monaten ähm, in der ganzen Debatte viel zu kurz kam, aber äh, trotzdem muss jeder äh, ist es, ähm, so, dass es einfach eine ähm, Tendenz gibt, die sich über alle hinwegzieht. Das ist so eine Tendenz hin zum antiwissenschaftlichen und antidemokratischen. Und jede und jeder, der zu den Demos geht, muss halt wissen, dass wenn er da steht, dass er dann diese Tendenzen auch mit unterstützt und diese Meinungen, die einfach auf äh, teilweise auf äh, antisemitischen Verschwörungstheorien mhm. Fußen ähm, legitimiert. Und ähm, da hat schon auch jeder eine Verantwortung, finde ich, da eine klare Grenze zu ziehen.
0: Sehr schön zusammengefasst. Welche Mittel gibt es denn zum Beispiel, ähm, da Widerstand zu also nicht Widerstand, sondern ähm, ist gegen, zum Beispiel, es gibt auch diese Gegendemonstrationen, wo zum Beispiel auf dem Marktplatz, hier in Ulm stattgefunden mhm. haben, ähm, sind das Möglichkeiten, wo man einfach sagt, okay, damit kann man ein Zeichen setzen und da gibt es noch andere Mittel, wo man einfach ähm, vor allem gegen Verschwörungstheorien oder auch ähm, unter anderem auch ähm, die Gefahr von Recht so ein bisschen entgegenwirken kann. Mhm. Wie, wie ist deine Meinung dazu?
1: Also ich glaube, dass da sich wirklich ganz viel vor allem ähm, im mhm. privaten Raum abspielt, dass man einfach da nochmal genau hinschauen muss, wenn man irgendwie sowas aufschnappt von bekannten, verwandten Freunden, mhm. äh, die da irgendwie auf einmal sowas komisches gehört haben, dass man da einfach gleich sagt, hey, wie kommst du darauf, ähm, wo hast du das her und da einfach mit den Leuten drüber spricht, weil viele, die schnappen jetzt einfach nur was auf und ähm, kommen dann in so ähm, schwieriges äh, schwierige Gewässer rein. Ja. Ähm, da kann man, glaube ich, aber jetzt noch äh, darauf hinweisen und vielleicht ähm, sorgt es dann dafür, dass das nicht passiert. Und äh, mit so Gegenprotesten vor Ort macht man auf jeden Fall immer klar, dass das, was da geschieht, ähm, nicht einfach nur in, wieder, äh, unwidersprochen im Raum stehen bleibt. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig. Und äh, da haben ja auch viele bei den Aktionen einfach auch so ähm, Infopapier von Volksverpetzer oder sowas verteilt, mhm. was einfach auch sehr wichtig war und ist, dass man einfach vielen Leuten da einfach wirklich die Leute darüber aufklärt, mit welchen Menschen sie da stehen, weil das nicht jeder mitbekommt und so. Und ähm, manche einfach nur vorbeigehen und denken, ja, das ist ja eigentlich auch richtig, was davon erzählt wird. Und wenn man da einfach die Zusammenhänge herstellt, dann ist das, glaube ich, schon mal an der Stelle viel gewonnen.
0: Okay, ähm, eine Theorie ist immer, dass immer ähm, die Recht die rechte Seite mehr stärker wird, wenn es immer so ein Unmut, immer so eine ähm, Krisensituation gibt. Ist bei jeder Krise die Gefahr einfach, dass die, rechte Seite, dass die rechten Parteien an äh, neuen Wählern gewinnen können? Oder wie siehst du das? Also, warum, ist die rechte, warum ist die Gefahr von rechts jetzt wieder so hoch geworden in letzter Zeit? War die schon immer so oder hat man ähm, es mehr verdrängt? Oder ist es jetzt wirklich stetig gewachsen über die letzten Jahre?
1: Mhm also rechtsextremismus gibt es einfach ja, schon immer mhm. ich meine in Deutschland weiß man das sehr gut leider und ähm, die ähm, Bedeutung äh, daher dass man das als Problem wahrnimmt das hat man hat sich allerdings jetzt erst in den letzten Jahren so entwickelt oder le mhm. im letzten jahr würde ich sagen einfach durch die rechtstheoristischen Anschläge es gab aber auch schon davor rechtstheoristische Anschläge Es sind seit den äh, 90ern gleich fast 200 Leute in in, in Deutschland äh, durch Rechte ermordet worden. Also es ist ein großes Problem, mhm. ähm, schon über viele Jahre. Es wurde häufig negiert, häufig kleingeredet. Und das ist jetzt aber meines Erachtens schon auch ähm, viel zentraler, einfach im Bewusstsein von vielen Menschen, von vielen Leuten in der Politik. Aber es musste dafür halt auch erst äh, grauenvolles passieren, dass das soweit war. Und ähm, warum das irgendwie in Krisenstimmungen immer so ist, liegt halt daran, dass da einfach jetzt zum Beispiel bei Corona äh, es einfach einen sehr komplexen Sachverhalt gibt. ja. Also ja. ich meine, ich bin großer Christian-Trosten-Fan, ja, mhm. aber ich äh, kann ihn da ja auch überhaupt, kann ja ihm nur vertrauen und habe ja selber überhaupt gar keine Ahnung äh, über das, was da gesprochen wird. Und so geht es natürlich ganz vielen Leuten, die äh, wenig Ahnung darüber haben, was... Ähm, äh, Pan mit der Pandemie los ist, äh, wie sich das Ganze entwickelt. Das sind jetzt ja auch mal hier erstaunt, wie sich das bis jetzt entwickelt hat. Mhm. Aber äh, was ich eigentlich sagen will, weil ich jetzt ein bisschen meinen Faden verloren habe, ähm, mhm. ist, dass ähm, in so Krisenstimmung einfach die Menschen, gerade wenn der Sachverhalt so komplex ist wie jetzt in der Corona-Krise, dann suchen die einfache Antworten. Und äh, Populisten, und das ist auch der Zusammenhang zu Verschwörungstheorien, die geben immer einfache Antworten. Also ähm, Und Rechtsextreme geben auch einfache Antworten. Da gibt es ein großes Problem, wo es einfach Widersprüche gibt. Bei so einem Virus gibt es einfach Widersprüche. Man weiß ganz vieles nicht. Man mhm. kann manche Sachen nicht beurteilen. Man versteht selber auch nicht. Und ähm, dann ist es einfach so, dass man dann mit so einer Verschwörungstheorie, dass ja so das Virus irgendjemand erfunden haben muss oder irgendwie... Ähm, dass gezüchtet, gezüchtet worden werden musste oder sowas. Ja. Das ist alles dann einfach in dem Moment die einfache Erklärung. Und deswegen ist es dann auch für Rechtsextreme eine Möglichkeit, einfach mhm. diese Verunsicherung und auch ein Stück weit einfach die Frustration, die sich dann durch den Lockdown ergeben hat, das auszunutzen. Ich
0: bekomme das Gefühl, dass mit Leuten falsches Wissen vermittelt wird. Weil zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel mit Maskenpflicht... Da gibt es ja einen bestimmten Künstler, der sich mit Telegram-Videos dazu geäußert hat, dass er einfach behauptet, äh, wir haben überall Masken pflegt, obwohl es nicht stimmt. Nur im öffentlichen, äh, öffentlichen Verkehrsmittel und natürlich in Läden wie zum Beispiel im Supermarkt. Ist das ein Grund, warum das auch, ähm, warum diese, diese Angst, das ist ja teilweise auch aus Angst gehandelt bei den Personen und aus Unwissenheit, so, äh, so im Fokus steht, weil einfach auch Prominente, bei vielen auch Idole, diese Aussagen noch teilen zu Verschwörungstheorien?
1: Also ich glaube schon tatsächlich, dass es gerade Leute gibt, die irgendwie ähm, schon davor Verschwörungstheorien angegangen haben oder daran geglaubt haben, dass die sich jetzt einfach nochmal stärker dadurch bestätigt fühlen, dass jetzt irgendwie Leute, die sagen dann, oh, ähm, da ist jemand, sage ich mal, aus der ersten Reihe der Gesellschaft, der jetzt ähm, das System äh, verlässt und mhm. jetzt auf unserer Seite steht. Und das, äh, da fühlen die sich dann schon bestätigt. Und ähm, inwiefern jetzt Menschen wirklich glauben, dass Savia äh, Naidu oder ähm, Attila Hildmann jetzt irgendwie endlich mal das Richtige sagen, das, das weiß ich nicht, und deswegen jetzt quasi damit auf den Zug springen, also ob das jetzt der Auslöser ist, da mitzugehen, das kann ich jetzt gar nicht äh, richtig beurteilen. Die Leute, die schon da drinstecken, die fühlen sich auf jeden Fall dadurch bestätigt und sind quasi über jeden froh, Mhm. Der zu ihrem Team kommt. Aber an sich muss man, glaube ich, ich meine, die anderen Menschen, die glauben, haben, glaube ich, davor auch nicht ge 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 gedacht, dass irgendwie Attila Hildmann und Sylvia Naidu zur intellektuellen Elite Deutschlands gehören und ähm, dass irgendwann äh, da, äh, da drauf hören sollte, was die sagen zu solchen Themen.
0: Mhm. Also, was ich noch äh, dazu noch hinzufügen kann, es war ja immer so, im Internet ist natürlich als anonym da machen sich gerne Menschen, aber natürlich jetzt, dass auch Menschen persönlich mit ihrem Namen dazu stehen ist mir ganz neu gewesen. Jetzt weg mal von den ganzen Verschwörungstheorien, ich glaube, da, davon haben wir jetzt ähm, auf jeden Fall danke für deine Expertise, also ich finde es immer interessant, wenn man auch eine Person hat, die die bestimmte Erfahrung hat, die hier lokal aktiv ist, weil natürlich ist, du hast immer auch so ein Aufrufvideo gemacht, wo du gefragt hast, wie ist in eurer Stadt aktuell ähm, mit den Gegendemos, mit den Verschwörungstheorien, wie, hand, wie handhabt ihr es zum Beispiel? Und es zeigt natürlich, ähm, Ulm hat zwar jetzt äh, knapp 160.000 Einwohner, nein weniger, doch, Ja, yeah, weniger. 120, glaube ich, ja, yeah. sorry. Genau, mit äh, knapp 120.000 Einwohnern ist natürlich Ulm jetzt nicht so klein und hat natürlich auch ein großes Einzugsgebiet. Okay, ähm, sorry. Jetzt mal etwas wieder persönlicher zu dir. Wie schafft man das? Du, hast einmal, du bist einmal Kreisvorsitzender hier neu, dann natürlich ähm, deine Funktion beim Landestag, dann deine, äh, dein, dein Teil am Amtvorstand am Landestag, plus Studium und noch die Sehnenotrettung. Wie, wie meinst du das zeitlich? Mhm. Weil das ist ja gefühlt muss ja wirklich auf die Sekunde immer alles passen bei dir.
1: Also es ist halt äh, viel äh, Selbstorganisation und Zeitmanagement mhm. einfach aber meistens kommt auch nicht alles zusammen. Also ähm, ja. die meine Aktivitäten bei der Seebrücke, die ähm, sind halt quasi dann irgendwie häufig so gelegt, ähm, dass ähm, ich dann halt auch nur sagen kann, jetzt kann ich da gerade mithelfen, wenn ich irgendwie bei anderen... Äh, Sachen, die ich machen muss, auch zum Beispiel bei der Arbeit oder für die Uni, wenn ich da quasi Zeit habe mhm. ähm, und so muss man das dann einfach managen. Man kann halt nicht immer alles äh, gleichzeitig natürlich machen, weil ich kann auch nicht überall gleichzeitig sein ja. irgendwie, aber wenn ich Zeit habe, dann ähm, versuche ich einfach schon ähm, da irgendwie aktiv zu sein und äh, Dinge anzustoßen und umzusetzen und äh, dann klappt es irgendwie. Also es ist halt ähm, ja schon ein Aufwand, aber ich kenne das irgendwie auch gar nicht anders, und es macht vor allem ja auch immer viel Spaß, also mhm. das ist häufig das Tolle, dass man einfach wirklich auch viele Leute kennenlernt, wie zum Beispiel äh, dich jetzt so, ja. ähm, <lacht> und dass einfach äh, sehr nette Menschen sind, mit denen man dann auch äh, Spaß hat, bei dem, was man tut, so ist es auch bei der Silbrücke, wo ich mich mit den Leuten eigentlich äh, wirklich sehr gut verstehe, so ist es auch ähm, bei, in der Partei und so, dass man da einfach auch wirklich viele Freunde äh, kennenlernt, und ja. Deswegen ist es einfach nicht nur Stress, sondern einfach äh, auch ähm, wirklich was Bereicherndes. Und da lohnt es sich dann auch, dass man danach irgendwie halt sein, ähm, sein Wochenende plant oder auch unter der Woche einfach weiß, wie du das vorhin so auch, auch schon gesagt hast, einfach ja. viele verschiedene Sitzungen hat. Und ähm, ja, dann ist man halt abends meistens, sage ich mal, aufgeräumt <lacht> <lacht> ähm, und halt nicht so viel daheim, aber es macht ja trotzdem äh, einfach viel Spaß und äh, man sieht am Ende auch einfach häufig, dass es was bringt. Gerade finde ich einfach bei den Aktivitäten der Seebrücke auch, ähm, dieser Druck, den man dann damals, ähm, vor schon vor zwei Jahren und letztes Jahr einfach immer wieder ähm, gemacht hat auf der Straße und dass das einfach wirklich bundesweit in vielen, vielen Städten war, hat einfach auch dazu geführt, dass die Bundesregierung handeln musste, dass Horst Seehofer, ähm, unter, Druck, unter Druck geraten ist. Das hat jetzt vielleicht nicht alles so gut geklappt, wie, wie wir es gefordert haben. Aber mhm. es hat zumindest auch Sachen in Bewegung gebracht. Und deswegen zeigt es auch, dass politischer Protest wirklich was ist, ähm, dass sich lohnt, wofür es einfach was bringt, wenn man auf die Straße geht und ähm, ja, den Druck hochhält.
0: Mhm. Also ich finde, ich sehe es genauso wie du. Also was ich bei dir raushören konnte ist, du versuchst nicht alles auf Zwang zu machen, weil ich glaube, das ist immer so ein fataler Fehler, wenn man zu viel auf sich herauf, äh, heraufnimmt, dann leidet halt entweder das Privatleben zu stark darunter, das Berufsleben oder eben auch die Uni, weil das, natürlich die Uni ist natürlich jetzt auch bei dir zukunftsorientiert, weil du eben in einem Studiengang bist, dass später, dein, also wo auch deine Politikarbeit unterstützen wird oder mhm. äh, was dich daraus bildet, du schließt ja Politik und was war es nochmal? Das heißt, Politik und Verwaltungswissenschaft. Genau. Eben, du gehst ja schon in die Richtung Politik, auch mit dem Studium und natürlich, wenn du jetzt das komplett vernachlässigst und zum Beispiel jetzt irgendwie da durchfällst, das natürlich verteilt. Und man muss einfach realistisch sein. Man kann nicht alles machen, aber man kann versuchen, eben einiges zu verschieben. Zum Beispiel im Privatleben, wenn man zum Beispiel sagt, okay, okay heute Abend wäre ich eigentlich gerne in den Abendessen gegangen, aber da ist eine Demo. Lass auch zur Demo gehen und dann vielleicht irgendwie daheim was kochen. Zum ja. Beispiel so. Was auch natürlich immer schlimm ist, finde ich, wenn man zu sehr auf ähm, ich habe keine Zeit schiebt und sagt, okay, ich habe da eh keine Zeit und. Nicht sieht, also wie wertvoll eigentlich, also man sieht es ja zum Beispiel jetzt bei den Gegendemos, mhm. wie stark die gewachsen sind. Ich habe ja zum ersten Mal von der in Stuttgart, ich weiß nicht mal, wie die Demo hieß für Grundrechte, da waren auch, glaube ich, gefühlt 1000 Leute mhm. und äh, nicht mal mit Abstandseinhaltung. Ja. Und da sieht man einfach, was eigentlich äh, nur die Teilnahme bewirken kann, was für, ein, äh, was für eine Bewegung man da lostreten kann. Und so muss natürlich auch die, die demokratischen Demos mehr in den Vordergrund geraten.
1: Ja. Das ist richtig.
0: Was sind denn so deine Ziele jetzt für die zum Beispiel für die nächste Zeit? Also natürlich jetzt einmal mit äh, man hat ja die politischen Ziele, mhm. hast du ja gerade auch noch so erklärt, mit der so Seenotrettung mit, der, mit deinem Studium, mit der, mit der, mit der Partei. Mhm. Aber was verfolgst du noch so für Ziele, was, jetzt zum Beispiel, was man jetzt nicht so öffentlich von dir sieht? Mhm. Puh. <lacht> Sehr gewagte Frage.
1: Ähm, ja. ja, tatsächlich eine gewagte Frage weil durch äh, die ganze Corona-Krise viele Sachen einfach jetzt auch ein bisschen unklar sind, mhm. aber ähm, also im Endeffekt ähm, mache ich jetzt meine Masterarbeit über den Sommer mhm. fertig und dann bin ich auch fertig mit meinem Studium. Ähm, dann äh, wird äh, ein Freund von mir in äh, Göppingen als OB-Kandidat äh, kandidieren, oh, okay. da werde ich ihm einfach auch äh, unterstützen, ähm, da werde ich ehrenamtlich äh, einfach mit Wahlkampf machen, das wird sowas sein, was mich in den nächsten Monaten noch beschäftigen wird und ansonsten steht nächstes Jahr der Landtagswahlkampf an, da werde ich natürlich als Grüner hier auch vor Ort äh, eifrig äh, mit Wahlkämpfen mhm. und ähm, bei der Seebrücke, ich meine, da gibt es immer noch wirklich viel zu tun. Ja. Ähm, es ist, wie gesagt, kein Schiff auf dem Mittelmeer unterwegs, das irgendwie Menschenleben rettet. Es gibt äh, ne, immer noch eine wirklich äh, grauenvolle Situation auf den griechischen Inseln. Da wurden jetzt gerade mal irgendwie 50 Leute irgendwie nach Deutschland geholt. Das ist im Prinzip nichts. Also da ja. ist total lächerlich. Ähm, Vor allem, du hast
0: auch gesagt, es sind 20.000 Leute, wenn man sich an Zahlen Zeilen gibt. Nicht, ich glaube, weit unter 0,1 Prozent ist es also.
1: Ja, ja also das mhm. ist äh, wirklich äh, ganz schlimm. Und da werden wir auch weiter äh, Alarm machen, weil das darf nicht in Vergessenheit geraten, Problematik, ähm, man muss den Menschen helfen, alles andere ist einfach unverantwortlich und menschenverachtend in meinen Augen.
0: Mir ja, sehe ich genauso, also vor allem, was mich halt auch ein bisschen immer schockiert ist, also wenn Leute mit meinem Migrationshintergrund sagen, äh, wieso nehmen wir äh, Flüchtlinge auf, so, können die nicht da bleiben, wo die sind, wo ich einmal denke, okay, wie doppelmoralisch kann man eigentlich sein? Ähm, vor allem, schaden tut es niemand, im Endeffekt. im Endeffekt. Man gibt ja nicht sein eigenes Haus, aber sagt, okay, zieh ein, ich ziehe jetzt aus, ja. sondern es gibt ja den Raum hier neu. Und, ja. und viele von denen integrieren sich jetzt super, zum Beispiel, also ein Beispiel habe ich ja aus unserer Jugendaktivgruppe den Ayat, der ist ja vor, glaube ich, drei Jahren nach Deutschland gekommen, spricht also fast flüssiges Deutsch. Natürlich mhm. merkt man eben, wenn man nur drei Jahre Deutsch spricht, vor allem mit den ganzen Grammatik hier. Yeah. <lacht> äh, kann man nicht flüssig sprechen, aber da hat eine, jetzt eine zweite Ausbildung fängt jetzt im September an, falls alles gut läuft. Hat eine eigene Wohnung, ähm, ist die Themengruppenleiter und sprach für geflüchtete Jugendliche hier in Ulm. Und da sieht man einfach so, wie, wie viel man erreichen kann und noch wie viel noch möglich ist bei dem, wenn man es will. Und das sehen glaube ich viele Leute nicht. Viele Leute sehen immer das Negative und da sind wir natürlich wieder mit dem rechten Gewalt dass einfach die einfach diesen Haar glaube ich, dass einfach auch schon teilweise auf Migranten abfärbt. Weil ich glaube, die AfD hat ja auch in einigen Bereichen auch dunkelhäutige ich glaub, Bürgermeisterkandidaten gehabt. Da gab es mal so eine Reportage auf Steuerung F. Mhm. Und wo ich mir auch denke, so wie kann man als Migrant äh, diese Parteien zum Beispiel unterstützen? Ist halt immer. Macht mich halt baff.
1: Ja, mich auch. Kann ich äh, auch nicht richtig erklären, aber. Ähm es ist halt manchmal so, dass es das häufig, viel zu häufig in der Gesellschaft Konkurrenzdenken gibt ja. und man einfach häufig gerne viele Leute irgendwie nach unten treten und ähm, das vielleicht auch einfach so eine Antwort darauf ist, dass irgendwie eine weiße deutsche Mehrheitsgesellschaft oder so schändlicherweise häufig äh, auf... Äh, die Migranten mhm. selber äh, nach unten getreten hat und die jetzt einfach weiter nach unten treten. Ähm, ist keine Entschuldigung, aber ist an sich einfach ein gesellschaftliches Problem, ja. dass äh, man einfach äh, häufig zu, zu häufig an sich selber denkt und äh, zu selten ähm, solidarisch denkt.
0: Wie sieht es mit der Zukunft aus? Also also wie plant ihr zum Beispiel jetzt äh, die Vereinsarbeit die Fans, die oder die Treffs für die Zukunft? setzt sich schon immer mehr und mehr auf das physische und weniger digital. Mhm. Also natürlich jetzt bei den Grünen, also jetzt mit den, ähm, wie du gesagt hast, ist halt mit den Workshops schlecht möglich, aber ja. ich meine jetzt die normalen Treffen zum Beispiel, die ja. man abgehalten hat.
1: Ja. Also wir haben die Vorstandssitzung, haben wir bei uns, bei den Grünen nach wie vor online. Mhm. Ähm, wir überlegen, also wir planen jetzt die Nominierungsversammlung äh, zur Landtagswahl äh, diesen Sommer zu machen. Ähm, das darf man auch. Und das wollen wir auch machen, weil man einfach so einen Wahlkampf für lange vorbereiten muss und das auch einfach wichtig ist, dass das gewählt wird. Natürlich auch mit Hygieneauflagen, Abstandsregeln mhm. etc. Das ist uns auch sehr wichtig. Das ist zum einen. Und dann überlegen wir auch, ob man vielleicht mal, weil man sich einfach, viele Leute haben sich einfach wirklich lange nicht mehr gesehen und so, ob wir mal irgendwie so ein physisches Treffen machen wollen, irgendwie in einem Biergarten den irgendwie ähm, mieten oder so und dann einfach mhm. da auch mit Abstandsregeln und so. Jetzt im Sommer mal was zu machen noch, aber das äh, ist noch nicht spruchreif oder so. Aber da ist schon die Überlegung, da was zu machen, weil man jetzt ja auch sagt, dass es kein Problem oder was heißt, kein Problem, dass man einfach draußen unter freiem Himmel mit Abstand ähm, wirklich äh, gut äh, Veranstaltungen eigentlich machen könnte. Ja. Äh, das ist ja halt so der Stand der Wissenschaft irgendwie. Und ähm, da wollen wir das jetzt vielleicht auch nutzen, einfach im Sommer da irgendwie aktiv zu werden.
0: Also wir haben jetzt auch ein paar Treffen gemacht mit so einer Art Riesen Stuhlkreis. Aber natürlich hat nicht jeder die Möglichkeit, irgendwie auf eine Fläche, zum Beispiel im Hof, ähm, Stuhlkreis zu machen. Ja. Aber ich finde es auch wichtig, eigentlich, dass man die Leute wieder persönlich sieht und nicht immer. Also online ist schön und gut gewesen, finde ich. Also mal wieder was Neues. Aber ich glaube auf Dauer, wenn man die ganzen Privatkontakte online hat, die ganzen geschäftlichen und natürlich das Ehrenamt, dann irgendwann geht einfach glaub, die Luft raus, gefühlt.
1: Ja, man kann nicht alles äh, mhm. online äh, klären, manche Sachen. Ähm, andersrum ist es aber so, dass es da auch tatsächlich Vorteile gibt, wo ich mal gespannt bin, was von dem, was man jetzt gelernt hat, vielleicht in der Zukunft bleibt, weil mhm. es tatsächlich irgendwie ähm, ich so Sitzungen jetzt auch online hatte, wo ich dachte, okay ähm, Früher wärst du dafür extra irgendwie eine Stunde oder zwei im Zug unterwegs gewesen und für was, was man vielleicht auch hätte halt am Telefon klären können oder so. Und jetzt macht man es per Videokonferenz, man sieht sich dabei, es hat dadurch eine andere Dynamik nochmal. Also vielleicht kann man manche Sachen davon auch behalten, gerade wie gesagt für, so jetzt ich, der halt auch auf Landesebene Sachen macht, da gibt es schon auch Vorteile, aber das wird man dann sehen, wie sieht das alles ausgestaltet und was davon in der Zukunft bleibt, da bin ich auf jeden Fall auch schon sehr gespannt.
0: Perfekt. Du hast am Anfang ja gesagt, du bist ein großer Fan auch von Stuttgart.
1: Ja. Da hat ja zum Glück ja wieder,
0: die, also ich weiß nicht, wie siehst du das, Bundesliga geht wieder los, ist es ein richtiger Schritt gewesen oder?
1: Also ich äh, habe das äh, sehr kritisch gesehen und sehe das immer noch sehr kritisch, weil das auch noch zu einem Zeitpunkt war, als es losging oder als darüber debattiert wurde, dass es losgehen soll, als ähm, viele Pflegekräfte oder so immer noch nicht äh, getestet worden sind und die ja. einfach wirklich systemrelevant sind und auf der anderen Seite dann irgendwie die Bundesliga ständig durchgetestet wird, äh, habe ich das einfach wirklich sehr kritisch gesehen und sehe das weiterhin sehr kritisch, weil es einfach ein schlechtes Zeichen ist, aber jetzt ist es so und ich bin Fußballfan und deswegen gucke ich auch hin und wieder ein Spiel. So ist es auch nicht, dass mhm. aber, ähm, ich es jetzt boykottiere. Aber ich habe trotzdem festgestellt, dass es einfach so eine emotionale Distanz gibt und das liegt jetzt nicht nur daran, dass der VfB einfach <lacht> äh, häufig nicht so viel zum Lachen ähm, mhm. so viel zum Lachen bringt.
0: Bevor gehen was noch ein Happy End, wo man noch zur Halbzeit äh, 2-0 hinten lag.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und ähm, aber da zeigt sie natürlich was ein Will ausmacht. Aber natürlich ohne Fans zu spielen ist wieder hm.
1: Ja, ohne ja. Fans fehlt halt einfach was, wenn man es anschaut. Das ist halt immer wie so ein besserer Trainingskick oder schlechterer Trainingskick, keine Ahnung. Ja. Und ähm, die Atmosphäre fehlt einfach, weil das gehört zum Fußball einfach dazu, dass es da auch irgendwie Stimmung im Stadion gibt. Aber es hoff kommt hoffentlich irgendwann wieder, wahrscheinlich erst nächstes Jahr, aber ich weiß es auch nicht.
0: Also der Amateurbereich hat ja auch die Rückrunde komplett abgesagt. Und die neue Saison soll ab September losgehen. Wo jetzt? Äh, Amateurbereich, also ja. Kreisliga ja. bis, ich glaube, Bezirk, nein, doch, Landesliga ist ja noch alles Amateurbereich.
1: Ja, Regionalliga ist ja auch abgesagt, das ist vor Uelben, da spielt mhm. er auch nicht mehr.
0: Genau, da bin ich ja zum Beispiel auch äh, im Marketing-Team, beziehungsweise im Medienteam. Mhm. Da mache ich zum Beispiel die Spielzusammenschnitte, schneide ich und ein weiterer Kollege von mir vertont die. Okay. Genau. Cool. Ähm, das ist auch schade gewesen, weil wir haben jetzt auch das Radio eingeführt gehabt, das Fanradio, wo wir auch zu Auswärtsspielen hingefahren sind, ja. mit teilweise einem USB-Stick, äh, mit so einem WLAN-Stick, weil da kein WLAN vor Ort war ja. und einfach so viele Hürden aufgenommen und dann einfach die Rückrunde besser organisiert haben und dann war von mir auch Schluss und es war auch sehr bitter. Und jetzt ähm, zum letzten, also Großnummerverein, den zu Möben, da hat der per günther gestern. Nein, vorgestern eine Aktion aufgerufen ja. und so darf man laut Easy Credit, nein, darf man laut davon laut Liga-Verband nicht äh, zu politischen Statements aufrufen und er hat einfach aufgefordert, dass die Feinde selbstständig das Spielbetrieb einstellen. So mhm. im Wortlaut natürlich. Wie siehst so, du das? Ist es ein richtiger Weg, dass ein Spielverband auffordert, einfach keine politischen Statements zu setzen, obwohl die einfach die Reichweite dafür hätten, vor allem jetzt. Also äh, Anmerkung, es ging um die George Floyd-Sache jetzt, dass ja. dadurch eben die Rassismusfrage wieder zum Glück, ähm, zu, zum Glück wieder äh, in Frage gestellt wird.
1: Ja. ja, also ich war auch erstaunt darüber, was äh, der Liga-Präsident erzählt hat mhm. und auch eigentlich darüber erstaunt, dass bei der Bundesliga, der DFB-Kontrollausschuss sein Verfahren eingeleitet hat. Ich meine, wir haben es dann... Äh, zum Glück, ähm, Gott sei Dank, äh, einfach eingestellt. Aber also ich glaube, dass äh, anti rassismus ähm, statements äh, ja. nie irgendwie einfach nur ein politisches Statement sind, sondern einfach äh, ein ganz normaler gesellschaftlicher Grundkonsens sollte es sein. Und mhm. ähm, jeder Sportverband, jede Liga macht sich total lächerlich, wenn sie... Auf der einen Seite immer mal wieder gerne irgendwie so ähm, Antirassismus-Kampagnen irgendwie so macht, aber wenn es dann wirklich mal ähm, ja, ums Eingemachte geht, dann soll das irgendwie ähm, verboten werden. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Aber wenn ich es richtig bekommen habe, ist der Ligapräsident auch zurückgerudert und hat auch okay. gesagt, dass äh, das alles äh, in Ordnung ist, mhm. wenn man sich da kritisch äußert.
0: Ja, zum Glück. Also, wir haben ja noch den einen Fall gehabt vor einigen Jahren mit Colin Kaepernick, ähm, den NFL-Quarterback von dem 49ers damals, mhm. ähm, der einfach komplett seine, auf seine Karriere, um es mal laut zu sagen, geschissen hat und gesagt hat, ich setze ein Zeichen, dem man auf die Knie geht, ja. aufgrund von, weil eben sehr viel Rassismus in dem Land herrscht, sehr viel Polizeigewalt und damals hat man ihn also einmal, von also man hat seinen Vertrag nicht verlängert, dann hat man intern gab es Gerüchte, dass die Feinds, ähm, also er hatte ja, die, also er war ja kein schlechter Quarterback, sondern ein ziemlich guter mhm dass einfach keiner ihn unter Vertrag nehmen wollte, weil einfach äh, George Gordon heißt ja glaube ich der NFL-Präsident so ein kleines Machtwort gesprochen hat aufgrund mhm. auch von Trump natürlich, der sich auch da, ups, der sich da auch ein bisschen laut gemacht hat gemeint, äh, dass der auf keinen Fall einen Fuß wieder setzen darf. Mhm. Und jetzt aktuell ist natürlich wieder, dass einfach sehr viele wieder auf Trump kommen und bald sind ja wieder Wahlen, ich glaube mhm. nächstes Jahr sind ja oder nein, nächstes Jahr dieses Jahr, äh, dieses Jahr schon es sind ja wieder Wahlen und wie siehst du eigentlich die aktuelle Situation in Amerika? Also als abschließende Frage jetzt, weil ich glaube, das ist ja ein so großes Thema, Amerika, ja. weil da ist ja wieder sehr viel auf die Welt gestreut. Also mit, also äh, noch, kann, noch eine letzte Anmerkung, das Thema mit zum Beispiel äh, mit ähm, George Floyd ist ja keine Seltenheit, es passiert mhm. fast tagtäglich, würde ich sagen, so also gefühlt tagtäglich, ist Polizeigewalt herrscht, aber selten gelangen Videos an die Öffentlichkeit, glaube ich, und ja. Streuen sich so stark, weil auch ich glaube, der erste Große, der es geteilt hat, war einfach äh, LeBron James mit einem Bild von ähm, Colin Kempernick, wo er gesagt hat: Deswegen gehen wir auf die Knie. Ja. Wo er einfach dazu auch äh, die das auf den Punkt gebracht hat.
1: Ja, ja das ist ähm, ganz schrecklich, was da mhm. passiert. Und äh, Trump ist da auch äh, mitverantwortlich und heizt halt die Stimmung da entsprechend auch immer wieder an. Und äh, ja. das ist wirklich ganz furchtbar. Und ich glaube, oder ich hoffe, dass äh, sich das doch äh, auswirken wird bei den Wahlen, aber die USA ist einfach unberechenbar. Trump ist mittlerweile eigentlich irgendwie ein Autokrat in noch einem demokratischen System, mhm. aber ähm, ihn selber, er ist einfach kein Demokrat. <lacht> ähm, er ist, äh, ja, schon einfach auch in so eine ähm, ja, faschistische Richtung geht er in meinen Augen. Das ähm, wird man alles beobachten müssen. Joe Biden ist allerdings jetzt auch nicht der Kandidat, wo, glaube ich, alle äh, Juhu rufen. Ähm, wird man in den nächsten Monaten erst noch sehen. Der war jetzt ja auch lange Zeit in seinem Keller eingesperrt, weil <lacht> er in Corona und hat da einfach vor allem auch so über Videos Wahlkampf gemacht. Mhm. Jetzt scheint es so, dass es die Dynamik losgeht mit dem Wahlkampf. Ähm, mal schauen, ob... Ähm, USA da bereit ist, weiter mehrheitlich irgendwie hinter Trump zu stehen oder ob es ja. ähm, auf der anderen Seite die Stimme der Vernunft äh, wieder regieren wird.
0: genauso wie du gesagt hast, also Trump zu Aussagen, sei es mit Mauerbau, Mexiko, wo sogar in Mexiko aufgefordert hat, die Kosten zu übernehmen, äh, dann natürlich die Sache mit Keh-Panik oder jetzt gesagt hat, äh, wie schießen auf Leute, die demonstrieren. Und natürlich meint ihr, glaube ich, auch einerseits die, wo jetzt auch ähm, angefangen haben zu plündern, weil das gehört natürlich auch nicht, das ist natürlich auch komplett falsch. Aber einfach so eine verallgemeinerte Aussage in den Raum mhm. zu werfen, ist natürlich als Präsident mit von so einem Land mit so einer Auswirkung, wo man schon eh im, im Fokus steht, ja. immer sehr kritisch. Wie, also, wie ist eigentlich die Alternative zu Trump? Also gibt es da wirklich jetzt aktuelle Alternative oder ist eher... Läuft doch selber hinaus, wenn egal wer gewählt wird für die Zukunft.
1: Nee, ich glaube mhm. schon, dass Joe Biden einfach einen großen Unterschied machen würde, einfach mhm. vom Politikstil her, einfach auch äh, mit dem äh, Umgang mit Minderheiten und äh, mit dem Einsatz der Minderheitenrechte schon mal und auch einfach, äh, was äh, internationale Politik, so ein solidarisches ja. Element betrifft und auch das einfach mhm. dem, dass man mit anderen zusammenarbeitet und nicht alle äh, anderen Staaten als Feinde. Betrachtet. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Donald Trump und äh, Joe Biden.
0: Okay, stimmt. Auch bei äh, Trump ist man das Gefühl, dass er seine Machtposition zu sehr als Thron gesehen hat. Mhm. Zum Beispiel bei äh, Obama war es auch trotzdem so, dass er sehr gerne auf Kooperationen ging, in anderen mhm. Ländern zu sehen war und äh, gesprächsfreudig war. Und Trump ist eher so: entweder ich komme nicht will, oder gar nicht, so im Prinzip. Aber genau, wie ja. du es eben schön zusammengefasst hast hast du noch abschließende Worte zu sagen, also irgendwas, ähm, worauf man sich freuen kann in Zukunft? Positives? Oh, Positives
1: <lacht> in diesen Seiten. Ja. Ähm, ich ähm, hoffe, dass äh, die Lockerungen so weitergehen, mhm. aber äh, dabei muss auch das Infektionsgeschehen stabil bleiben und dann ja. hoffe ich, dass es ein schöner Sommer wird, den wir dann doch alle noch irgendwie äh, mit Abstand genießen können und ansonsten finde ich es cool, dass du den Podcast aufgezogen hast und ähm, den Sehr weitermachst gerne. und äh, damit einfach ähm, hier in Ulm ähm, auch Vereinen und Organisationen eine Stimme gibt.
0: Sehr gerne. Also ich danke dir für, für dein Kommen. Vor allem auch, ich habe es ja auch gesagt, also, also am Anfang suche ich natürlich Leute selber aus. Es wäre schön, wenn die Leute auf mich zukommen würden. Mhm. Aber bei dir ist zum Beispiel, du bist überall präsent gewesen, wo ich war. Und ich war zum Beispiel zu Zeiten November, Dezember, Januar jetzt nicht an wenig Orten. Und natürlich ist es immer schön zu sehen, wenn man Leute kennt, wie du sagst, das Netzwerk ist sehr stark gewesen und deshalb so, also, ich hoffe, dass ich auch mehr von dir zu sehen habe, vor allem von der Seebrücke, da will ich noch etwas genau hinschauen, weil das sind einfach Sachen, wo man einfach bei, bei mir sehr oft aus den Augen verloren habe. Und also vielen Dank für sein Kommen, vielen Dank für deine Expertise und deine Worte. Hat mich sehr gefreut. Danke. Und ja, tschüss. <lacht> tschüss. <bis nächsten> Mal. <lacht> <lacht> nee, sehr cool, sehr cool.